1: editor, já que tu é liberal, libera o play aí para mim, por favor. kkkkkk.
0: Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente muito bem.
2: Isso me sugere Oi, oi, gente. Olha nós aqui novamente mais um episódio do Bem-Estar Capital. Lançamos na semana passada a nova reformulação, essa identidade linda visual Bem-Estar Capital, recebemos muitas críticas construtivas, o pessoal gostou bastante, espero que vocês também tenham gostado, se vocês tiverem sugestões, críticas, por favor, a gente está querendo saber o que vocês estão achando, se vocês estão curtindo, tiverem propostas de episódio para a gente gravar, por favor, estamos ouvidos, todos para vocês. No último episódio, nós falamos sobre novela inglesa né, sobre o imbróglio político que vem acontecendo lá na Inglaterra e comentamos também sobre a temida CPMF, será que o governo vai voltar com ela? Estamos disponíveis em várias plataformas, se você ainda não nos assistiu, vá lá nos assistir. Hoje temos na bancada novamente nossa querida pernambucana que fez questão de dizer, me chame de pernambucana, Débora, né Débora?
1: Olá galera, e aí?
2: <risos> Débora, você gostou do podcast, a nova reformulação O que, que, você, que você... Ah, tô
1: adorando, Achei... eu gostei especialmente da Identidade visual, ficou muito bacana
2: É legal também que Até, até dizer pro pessoal que é, A cor amarela Normalmente os partidos liberais ao redor do mundo Utiliza bastante, então a gente pensou Nisso também pra poder criar Essa identidade Né mesmo, Júlio?
3: É isso aí, falei, galera, essa aí é pernambucana com orgulho ó. Tentar... Orgulho da terrinha Tá bom que eu fico puxando... Saco aqui do Espírito Santo toda hora, então não posso falar nada
2: também não. <risos> Cadê o Diels pra puxar saco de São Paulo?
4: Não precisa nem puxar saco, mano. São Paulo já é maravilhosa. São por Paulo. Né? Mesmo. <risos> Exatamente. fala é incrível. É, e detalhe, eu não sou de São Paulo, tá? Eu sou um humilde paranaense. Por acaso é araucariense, né? Porque eu sou da região metropolitana de Curitiba. Mas, tipo, Paraná já foi em São Paulo um dia. A gente fez a cagada de desmembrar. Daí estamos nisso até hoje.
0: <risos> certo,
2: Gels, o que a gente vai falar hoje? Nesse episódio nós falaremos sobre CPI da Lava Toga, né? será que tensões entre os poderes é bom para a democracia? Vamos discutir isso nesse episódio. Vamos falar também sobre o tão comentado fundão partidário, esse dinheiro que, que escorra nos cofres públicos para os partidos Vamos comentar sobre Então vamos rodar o episódio, produção
1: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito Começa agora, o político público
4: muito bem, muito bem. Uh, essa semana a gente começou com uma nova fase dessa canibalização da direita brasileira. E a gente está discutindo muito esse ponto, né, esse racha que está acontecendo, o PSL desidratando, o Nando Moura apontando o dedo para o... Não é o Carlos Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro, né do Rio de Janeiro, falando que ele tem que se apoiar a Lava Toga. Mas aí a gente fala, o que é a Lava, a Lava Toga, gente? O que é esse mega evento que está fazendo uma ruptura no espectro político da direita brasileira Bom, a Lava Toga é uma parte da agenda republicana, que é o que a gente sempre fala por aqui. a agenda republicana, a gente está repetindo isso há uns 4, 5 anos, né? é um ponto é um discurso é uma palavra de ordem que está ganhando enfoque porque o Brasil realmente precisa de mais instituições republicanas, só que quando a gente vai no discurso, a gente percebe que ele é focado mais no legislativo e no executivo, que são os é os poderes que executam políticas públicas. A gente esquece que o judiciário também é um órgão republicano. É, fiscalizar o judiciário também é importante, porque o judiciário, assim como todos os poderes, cometem abusos. Agora, o que diferencia o judiciário do executivo e do legislativo é que o judiciário tem ritos processuais para a tomada de decisão. O judiciário age dentro do devido processo legal. Ele não age com uma discricionariedade quase que ilimitada, como acontece no legislativo e no executivo. O judiciário toma decisões por meio de devidos processos, que são esquemas, que são sequências de atos é, dramatizados, que buscam apresentar um resultado justo no final de cada processo. E nisso a gente tem o ponto de que juízes eventualmente cometem abusos. Agora, quando um juiz comete abuso, o que a gente faz? A gente recorre. E quando um juiz comete outro abuso, um desembargador, ou comete um erro, o que a gente faz? A gente recorre de novo até chegar no STF. Agora, o que acontece quando um membro do STF comete um abuso ou é, um ato temerário? Quem fiscaliza o STF? Bom, quem fiscaliza o STF é o Senado. E o Senado tem duas formas de fiscalizar. O STF via pedido de impeachment, né, que é o que a gente tem visto ultimamente, com pedidos de impeachment do Mar Mendes, do Lewandowski, do Toffoli, etc. Ou via comissões parlamentares de inquérito. Que é um procedimento investigativo que pode culminar em um pedido de impeachment do, de um membro do STF, ou de uma ação penal, ou de... É, tipo Uma CPI é um instrumento de... é um canal. É, ele vai resultar em alguma atitude, mesmo que seja um arquivamento. É, ela não existe sozinha e nisso a gente conclui com o atual pedido do, de instalação de uma CPI pelo senador Alessandro Vieira do Cidadania do Sergipe Agora, uma coisa interessante, qual a diferença de uma CPI para um pedido de impeachment de um ministro do STF Bom, primeiro é que uma CPI ela não depende da vontade individual do presidente do Senado. Quando você vai instalar um pedido de impeachment, você tem que ficar naquele, naquela conjuntura política que nem ficou com o Cunha. Um presidente da mesa tem que liberar o pedido de impeachment para ser votado, etc. Na CPI não. Na CPI você pode conseguir votos com a maioria dos é, senadores e instalar independente da vontade do presidente da, da mesa. O segundo ponto é que uma CPI ela pode produzir conteúdo, uma CPI pode produzir provas, uma CPI pode é, fazer audiências de instrução, é, apresentar documentos, ouvir pessoas, algo que num pedido de impeachment é um pouco mais limitado, como a gente pode ver no caso da presidente Dilma. Qual o objetivo de pedido, desse pedido de instalação do CPI? Bom, esse é o terceiro pedido de instalação do CPI judiciário, dentre os mais recentes né, do nosso modelo. E esse, essa CPI tem como finalidade analisar eventuais abusos e ativismos judiciais desproporcionais que estão sendo cometidos pelo judiciário brasileiro é, em câmaras superiores. Não em primeiro grau, mas em, já em graus de recurso, com desembargadores e ministros e ministros do Supremo. Porque Realmente, esse tipo de coisa acontece. A gente vê ministros é, militando politicamente, a gente vê ministros me darem entrevistas. Isso é algo temerário, porque isso volta para a gente discutir qual o papel judiciário no nosso ordenamento é, de Estado. Porque, particularmente, quando você vê um juiz atuando é, ou promovendo uma pauta ativamente, você se pergunta se esse indivíduo realmente tem condições de é, julgar de forma isenta uma matéria. Porque voltando agora na questão do processo. Processos são exatamente para isso. Para afastar toda essa discricionariedade. Toda essa valoração política. De uma tomada de decisão. Quem tem que promover alguma coisa? Quem tem que apresentar um valor ou um fato? As partes. E o juiz? O juiz analisa se está de acordo com o direito ou não. Ponto. A partir do momento que um juiz ele sai de um ponto de isenção e começa a promover como se fosse um advogado, como se fosse um membro da Defensoria Pública, como se fosse um membro do Ministério Público, a gente chega num cenário de distorção institucional. E isso é algo preocupante.
2: E está acontecendo isso hoje? A gente consegue perceber algum juiz? Toffoli, por exemplo. E aí, Júlio?
3: É, é, o Dielson é melhor para falar nisso, só que a gente vê que tem uma série de tomadas de decisões que parecem ser muito contra... Tipo a decisão mesmo do, do Coaf, que a gente tava falando esses dias, que eu até discordei um pouquinho do Dielson. Mas eu lembro que tipo você não poderia... O Toffoli que tomou essa decisão e ficava algo que era claramente para dar uma ajudada na questão do Bolsonaro. Você vê que, politicamente, o Bolsonaro já deu uma afinada no Tom o Toffoli. E agora o, o ciclo do bolsonarismo está indo contra essa CPI, porque eu acho que ele está temendo alguma retaliação do STF para com o executivo, principalmente, que é quem mais eles podem afetar. Então, eu eu, eu acho que, muitas vezes, o STF atua mal. Obviamente, a é fica justificativa alguns defendem para falar um cabo e um soldado. Mas, o, exatamente a função do legislativo dentro de uma democracia e os outros poderes é um poder criar o um outro. Se o STF está tendo poderes sem fiscalização, sem limites, a, a CPI, ou legislativo, ele tem exatamente essa função de atuar também para limitar o, o poder deles para que não haja discricionalidade em nenhum dos poderes.
4: Não, agora, só um adicionalzinho, a é coisa simples, é simples uma coisa importante para falar sobre um órgão um órgão como o Judiciário, um órgão independente como é o caso do Estado Brasileiro o Judiciário ele tem um, um papel muito importante que é tomar decisões contra majoritárias é, é, e por isso que é tão importante afastar essa discricionalidade política essa questão de representatividade política do Judiciário porque ele não pode representar é, politicamente grupos, ele não pode representar pautas vulneráveis, ele tem que agir de acordo com o direito. Quem tem o papel de movimentar a máquina pública, quem tem o papel de promover desigualdades, são órgãos de controle, tipo a advocacia na questão civil, o ministério público em questões mais transindividuais e coletivas, e a defensoria pública em questões mais de vulnerabilidade, etc. O papel do judiciário é ser um bastião de sobriedade e julgar de acordo com a lei. Agora, a partir do momento que um juiz ele Começa a promover pautas identitárias Ou pautas de vulnerabilidade Independente de quão valora, é, valorativas Ou quão benéficas elas possam ser Você tem um cenário de disformidade Você tem um cenário de distorção institucional Porque um juiz não pode... Alô Barroso. De... Não, esse é, o Barroso, não, esse é o, Barroso. o Barroso Ele tem um artigo exatamente Tentando justificar esse tipo de comportamento E eu, eu sou totalmente contra cara. Eu acho que não existe ativismo judicial do bem acho... É...
1: Eu queria fazer um comentário, que é dar um passo atrás um pouco nessa conversa. Eu, eu não quero nem fazer o papel de advogado diabo aqui, mas o pouco que eu estudei de direito me fez perceber que a gente tem uma separação de poderes que é, ela é meio bagunçada, né? como quase tudo no Brasil. Então, a gente tem o judiciário legislando, a gente tem... O legislativo quer interferir tanto no judiciário. Não frear, né? Não, não, não só no, no freio contrapeso, que seria o normal. Mas assim, há uma. E, e o nosso executivo faz muita medida provisória, né? Que não, não devia ser assim. Então, o nosso executivo quer legislar muito. Então, a gente tem uma separação de poderes que não funciona assim da maneira como deveria. Então não é uma questão só do judiciário, eu só queria trazer isso. É uma questão de como os poderes se enxergam e as pessoas que estão exercendo esses cargos se enxergam dentro dos seus papéis. Sabe? Não é só Mas... o. Judici... No meu ponto de vista, não é só o judiciário que pega em fazer ativismo jurídico e de querer legislar de uma certa forma. que às vezes. É vendo alguma sessão do STF, eu vi que às vezes o cara tá indo contrário, quase que na direção oposta do que era a intenção legislativa mesmo que fosse uma, uma lei antiga, que não fosse mais sentido, tão...
3: No caso, os outros dentro. poderes estão querendo meter o bedelho no poder do...
2: Que
1: não é, exato. Não Hoje...
2: deixa, deixa eu fazer uma pergunta. <risos> Vocês não, vocês não acham que isso tem a ver com a maturidade da, da democracia? Acho que a nossa democracia não, não é. Não. Eu não. acho que é uma
1: coisa cultural, sabe? Que pode mudar com o tempo, claro, isso não quer dizer que a gente tá cravado em pedra, mas eu acho que é muito da nossa característica, sabe? Porque isso não é só nos três poderes, mas isso se manifesta. É na maneira como a gente faz as coisas, sabe é, eu, eu, estudando direito, eu vi a professora dizer o seguinte, que a gente no Brasil, por exemplo, a gente se preocupa muito com o processo e pouco com o resultado, né, o resultado que esses processos vão levar, né, muita coisa ineficiente, muita coisa bagunçada e ao mesmo tempo muito controlada né, então é, eu acho que essa ideia de querer é, é uma obsessão por controle sabe, que acaba levando a um ótimo, né, usando o termo de economista ruim eu acho que é um, é um mindset que a gente tem e que precisa evoluir e amadurecer com o tempo. Não é uma questão, acho que, só de democracia. Porque outros países que têm democracias jovens como a gente, o Chile, vários de nossos vizinhos, e que essa característica não tá tão presente. Pelo menos é assim que eu enxergo. Não sei vocês mais uh, entendidos de direito.
3: Gelson, não
4: vai contar. Vai, Gelson. Eu tava esperando o Gelson, Gelson. Uh! E depois eu vou <risos> com a ah, eu acho que a gente tem um problema, mas é, é, não é democrático em si, porque a democracia, além de um valor, né, ela também é uma instituição. Eu acho que a nossa democracia ela funciona. A gente consegue realmente representar, a gente consegue é, afirmar nós somos democráticos. Por mais que a gente tenha um Bolsonaro aí, pelo menos Bolsonaro ele não é um indivíduo democrático, mas ele foi eleito democraticamente, ok. Mas democracia eu acho que não é o problema. O problema é a forma como nós organizamos as nossas instituições. E isso a gente leva já para. o 88, né, com, não, 87 com a Constituinte e o resultado que foi a Constituição de 88 que levou muita coisa da seara constitucional, aí tudo ficou sendo pautado como é, judiciável é, a gente fez uma salada na nossa Constituição, que realmente eu, eu sou um crítico, eu critico é, toda essa complexidade. Acho que a gente teve uma boa intenção com a Constituição de 88, que é a Constituição cidadã. A gente tentou trazer alguns princípios humanitários e de welfare state, mas o ponto que a gente tentou nortear uma política econômica ali, tributária também. Só que a gente acabou atrofiando totalmente a atividade institucional. Daí tudo passou a ser judicializável, é, o Congresso precisou lidar com atividades legislativas fazendo papel, fazendo apenas mais complementações, gente, leis mesmo você é para pensar, nossas leis mais importantes são da época antes de 88 como o código penal, o código de processo penal legislações penais a gente é um país que conseguiu atrofiar uma agenda de reformas é, tornando tudo é, uma cláusula constitucional e nisso tudo vai ter que ir com o STF o executivo ele tem que Dá um jeito de executar uma política pública de forma sustentável nesse meio e nesse embrólio. Isso ele usa de forma temerária a é, medida provisória, né, de forma o mais questionável possível. Depois ele tenta fazer coalizão no Congresso para transformar isso em lei. Então, isso é o que a gente viu ao longo de toda essa nossa nova democracia, nossa nova, nova república. A questão é que quando a gente chega num ponto de exaustão, um ponto de entropia, como a gente chegou agora, onde a gente precisa desesperadamente de reforma, essa atrofiação institucional Ela se mostra um pouco mais Limitadora, Daí a, gente tem, a gente é forçado A confrontar esse tipo de limitação
3: Eu pensei que ia discordar, mas até que eu concordei É porque de certa forma eu acho que é É uma outra ótica de você ver isso Eu acho que em parte, eu concordo com a questão da instituição Mas eu acho que nós como sociedade De forma geral A gente ainda não entende exatamente o que é a função de quem E por isso que eu vejo que às vezes A gente não é tão maduro assim Como sociedade no regime democrático Tanto que muitas vezes a gente não entende é ah, Por exemplo, ah, é aprovada alguma medida na Câmara Aí todo mundo acha que é culpa do Bolsonaro Ou uhum. o Bolsonaro aprova alguma coisa E estão achando que é culpa da Câmara O pessoal não entende muito bem qual é a função de cada poder Dentro do Legislativo nisso eu acho que falta uma maturidade é, De entender como que funciona o Estado brasileiro Mas aí de resto eu acho que Eu acho na verdade que as duas análises de vocês foram complementares Não chegaram nem a ter uma discordância Muito grande
4: não, não mas é que, é que a gente chegou num ponto de exaustão institucional né Agora a gente uhum. precisa fazer reforma, a gente precisa fazer a máquina legislativa funcionar, porque ela ficou fazendo papel e fazendo, sei lá, serviço é, por 30 anos. Agora a gente precisa de algo funcional, a gente precisa de algo útil. igual agora a gente tem uma Câmara completamente reformista, isso é algo maravilhoso que eu não esperava, e a gente tá lidando com esses conflitos, cara. Faz parte, faz parte.
2: Já dizia Roberto Campos, todo desenvolvimento externo clama por uma reforma interna. Então é isso que a gente está precisando aqui, reformas estruturantes para o desenvolvimento do nosso país.
4: Bom, isso mesmo, gente. Agora a gente já chegou a um consenso de que reformas são necessárias, que esse conflito ele é algo saudável numa democracia. Na verdade, esse tipo de conflito é o tipo de coisa que prova que a gente vive numa democracia mesmo, gente. Porque se a gente vivesse em um governo autoritário, a gente, não ia chegar nesse, a gente não ia ter necessidade de discutir esse tipo de coisa. E agora a gente está tendo esse choque. E... A CPI da Lava Toga, que está tentando instaurar pela terceira vez, ela tenta mensurar abusos e imputar responsabilidades contra ministros e outros membros significantes do judiciário que cruzaram uma linha, que eles passaram a atuar de forma proativa fora do limite da legislação. E nisso a gente chega ao ponto de governança e governabilidade. Né? Uh, um presidente ele precisa de governança, ele precisa garantir que as pautas deles não vão ser judicializadas. A questão é, o judiciário brasileiro é corporativo, é um órgão, uma entidade corporativista. E quando você avança contra é, um órgão nesse sentido, você tende a esperar retaliações, ou então uma, um baque, né, um retorno. E esse é um ponto que o Bolsonaro quer evitar, que essa ala bolsonarista quer evitar. Eles querem evitar atritos com o poder judiciário. Ainda mais porque ele tem indivíduos de interesse sob riscos de incursão judicial, né? Como os filhos dele, o filho do Rio de Janeiro, por exemplo, que tá quase sendo processado criminalmente. E nisso a gente chega nesse ponto de canibalização, porque tem uma ala reformista, né? que quer é, ver reformas estruturais, que quer imputar responsabilidades, que quer cessar o ativismo judicial para bem ou para mal, ou às vezes só para bem ou às vezes só para mal, tanto faz. E tem a área que fala, não, não vamos comprar essa briga nesse momento por questões de governabilidade por interesse político, vamos deixar isso para o futuro. E agora a gente está discutindo o que realmente vale a pena. Eu, particularmente, eu acredito que a CBI de Lava Toga tem um potencial é, proveitoso, que ela realmente deveria ser instalada e que há, sim, há abusos de autoridade que foram cancelados pelos ministros e pelos tribunais superiores. Bom, agora a questão é o que o presidente acha o que o executivo acha como um todo.
3: É, agora indo mais para a parte política também, pegando mais para ver o que, que tem acontecido nisso tudo, o, o filho né, do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, saiu uma notícia recente, que ele ligou para uma senadora do próprio PSL aos gritos, falando, né, você quer me f***? você quer f*** o governo? Mas isso já mostra que, em partes, ele está preocupado com essa CPI. Que, o mais engraçado é que, antes do governo, boa parte do público eleitoral do Bolsonaro, ela era a favor dessa, desse tipo de atitude né, de, de você limpar o STF, digamos assim. E agora está rolando essa remediação, porque ele sabe que pode ter retaliação, então você tem um, um tá rolando um racha já dentro do PSL, a gente já vem discutido isso em outros episódios, que boa parte do PSL, ela é pró-lavajatista e é pró esse tipo de medida, e a outra parte, ela já é mais bolsonarista barra lavete que ela já tende a apenas seguir o que o comandante, né, o que o Messias falar, e um, uma coisa também que chamou bastante atenção na semana, que foi o Olavo de Carvalho, que é o guru do bolsonarismo, ele basicamente é, resumindo, ele falou a gente precisa de uma militância cega que apenas siga o que o Bolsonaro falar, independente de estar certo ou errado. E, um, e essa declaração pegou muito mal. Vários conservadores, inclusive, do núcleo bolsonarista, é, eles se puseram contra esse tipo de declaração, a Janela Pascual. O Nando Moura, incrivelmente, o Nando Moura, que Fez muita propaganda pro, pro Bolsonaro. Ele também se colocou contra esse tipo de declaração. Então você tá tendo um, um racha, que já existia um racha entre a Lava Jato e os, o núcleo mais duro do Bolsonaro. Agora você tem um, um racha também dentro do núcleo do Bolsonaro, em específico, entre quem acha que tem que ser uma militância mais cega e quem acha que tem que ter essa militância mais é, crítica um pouquinho, né? Porque mesmo essa militância mais crítica ela já tem que ser um pouquinho... Permissiva, Mas o que o, o Olavo basicamente falou era que você tinha que ser uma militância cega. Apoiar independente do que o capitão estivesse falando.
1: Meu, meu comentário é bem rápido, no seguinte sentido. Eu, eu tô bem feliz com esse comentário do Olavo. Porque vai mostrar que quem continua defendendo, vai deixar bem claro que quem continua defendendo o governo tá sendo gado, sabe? Assim, mas enfim, é, no seguinte sentido, ele deixa claro que se você... Assim, se você for o tipo de pessoa que tá apoiando incondicionalmente esse governo, independente do que tá fazendo de certo e o de errado e o que foi prometido, né, em relação à campanha, né, até como eles na eleitoral, a lá Dilma, é, tá, tá, ele deixou claro, olha, você tem que ser que nem vou indo pro Curral, sabe, sem questionar e sem falar nada, e eu gostei do vídeo do Olaf por isso. Porque deixa bem claro e coloca as pessoas uma posição. Olha, ou você vai ter que ser independente do governo, por mais que seja de direita, e você gosta em geral do que o Bolsonaro tá fazendo, das reformas, ou então você vai entrar nisso aí. Isso é militância burra. Né? Eu achei bom porque não deixou espaço para aquele meio termo que as pessoas gostam de ficar.
3: Inclusive, é é, inclusive teve uma parte que ele falou que às vezes falta na direita, conservadora, Alguém mais revolucionário. Eu tô querendo entender como que você consegue ser revolucionário e conservador ao mesmo tempo. Porque, para mim, isso são conceitos completamente divergentes. Ou você é um cara conservador é, e, pela já... definição, Essa... já é um cara é... contra-revolucionário ou você é um revolucionário. Ele, Sim. basicamente, tá querendo um autoritarismo conservador, digamos assim. Ele tá mostrando que muitos liberais e muitas pessoas também de esquerda já vêm falando sobre ele, que o cara ele é um autoritário ele não aceita crítica ele só fala besteira
2: O conservador que deveria eu chamo... ser cético
1: Isso, eu, eu chamo Essa direita bolsonarista de direita revolucionária Porque eu sei que ele fica com um raiva Quando eu falo isso e a ideia é essa mesmo
2: Bom gente, é... antes de partir Para o próximo bloco, já que vocês estão falando De expressão de poder e já que eu citei Roberto Campos, quero indicar um, um livro dele, muito bom Roberto Campos, foi um liberal convicto Brasileiro do século passado O nome do livro é A Lanterna na Popa que fala basicamente da política e do poder no Brasil e no mundo do século XX. Um livro muito bom, então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre Roberto Campos, leia.
1: Ok, gente, a gente vai falar um pouco agora do fundo eleitoral, porque é sempre tema de polêmica, e a semana rendeu bastante. É, os senadores eles cederam as pra... porque assim não foi só sobre fundo eleitoral né os... para contextualizar vocês a câmara fez uma série de mudanças para eleição do ano que vem e os senador e continha vários trechos polêmicos que eu vou entrar depois e os senadores tiraram todos esses trechos polêmicos e é, mantiveram apenas o fundo eleitoral porque por causa de alguma característica da aprovação desse fundo eleitoral de 1,7 bilhões de reais lá para a eleição de 2018, ela só contava naquele, é, naquela lei orçamentária. Então eles precisavam aprovar um novo fundo eleitoral para garantir recursos públicos para a eleição do ano que vem. É, e o texto passou por votação simbólica na Comissão de Constituição e Justiça, tipo, em meia hora, e os senadores cortaram todos os três polêmicos como eu falei, mas mantiveram esse, esse fundo. Mas como esse texto foi modificado, ele voltou para a Câmara na quarta-feira. É, o texto permite que a lei orçamentária de 2020 defina o percentual de emendas a serem destinadas aos gastos de candidatos e partidos na disputa municipal do ano que vem. Hoje o limite é de 30% do total de emendas, né? Fatos que o orçamento, do orçamento que são manejadas pelo legislativo. É, ou seja, na prática, é, o a gente não tem um tamanho para fundo eleitoral do ano que vem. Rodrigo Maia deu uma declaração dizendo que não deve ser maior do que a foi a do, de 2018. Mas nada garante, visto que não foi acertado nenhum número. Foi apenas garantido que haveria um fundo eleitoral e que haveria porcentagem de emendas parlamentares para garantir esse fundo. Então foram mantidos assim o uso obrigatório do sistema eleitoral, né, é, pela Câmara, né? Sistema eleitoral do TSE para registro de receitas e despesas, multa de 20% sobre o montante utilizado irregularmente, mesmo que não haja infra, em intenção de fraude, e também os prazos atuais para entrega dos comprovantes de, de gastos de eleição. Por outro lado, a Câmara voltou a colocar é, alguns pontos polêmicos, como o uso do fundo eleitoral para, para pagamento de advogados e contadores de políticos e partidos investigados sem limite pelo teto de gasto da campanha, ou seja, para casos que envolvam crime eleitoral e não para qualquer natureza, como entendido pelo texto anterior. Então, na prática, o fundo eleitoral também pode ser usado para defender pessoas que, de fato, cometeram crime eleitoral, o que gera um incentivo muito perverso. E também foi liberado o uso do fundo para compra e aluguel de imóveis para partidos e quitação de multas eleitorais multas é, por contribuições regulares de servidores foram anistiadas. É, isso foi um, alguns levantamentos do antagonista que mostram assim que o cara comete um crime eleitoral. E aí, em vez de ele pagar multa com dinheiro arrecadado do partido, dinheiro próprio ou algo do tipo, ele vai usar o fundo partidário, que é retirado dos contribuintes brasileiros para pagar essa multa. Assim, É um negócio que faz muito pouco sentido e gera um incentivo perverso, na minha opinião, para... O sistema eleitoral que a gente tem, mas aí eu quero ouvir a opinião de vocês.
2: Quem começa? Alguém concorda com o fundo? Acho difícil
3: não, 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 concordar. Não, é. Você pode até concordar com a existência de um fundo, mas desenho que foi. Começa aí, Dels. Depois eu. Ah,
4: bom, agora vamos discutir. É, primeiramente, qual é a finalidade desse fundo e qual é a origem da importância. que a gente começou a discutir esse fundo. Bom, pra quem não lembra, antes de a gente começar a discutir ela, antes de a gente ter a Lava Jato, como tipo, o supra-sumo da. Ups. Brasileira, a gente teve o Mensalão o que era o Mensalão? O mensalão era o pagamento de é, é, desvio de dinheiro de licitações e de obras públicas do PAC para pagamento de, de mesada para membros da base aliada para patrocínio da, de projetos legislativos de interesse do governo basicamente você dava dinheiro e comprava aprovação no congresso, então você não tinha um fair play político, você não tinha é, uma atividade legislativa em si e nisso é, a gente se viu obrigado a lidar com o fato de que o é, fator financeiro, é, o poder econômico, ele tem uma influência muito grande no advocacy, que é no alcance de agentes econômicos ou de agentes da sociedade civil na atividade legislativa. Então que, que a gente que, que, é, qual foi a ideia com esse plano de fundo? É, blindar a atividade legislativa de grupos de interesse ou de... É um, 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 apresentar um fair play econômico na né, atividade legislativa. Ok, agora isso abre brecha para outros pontos muito importantes, que é o fato da, de desfavorecer agenda, agendas públicas, porque hoje um dos maiores lobbies no Congresso é o lobby do funcionalismo público, e ele não lida exatamente com o poder econômico. Esse é o primeiro ponto é, questionável nessa agenda de fundo eleitoral. Segundo ponto do fundo eleitoral, Uh, ele é muito grande, ele é muito amplo entre aspas, né? Terceiro ponto do fundo eleitoral é, ele tem uma diversidade de é, gastos realmente muito extensa que é esse desenho que o Júlio falou, que é algo realmente questionável. O Fundo eleitoral é, ele foi desenhado para você pagar campanha eleitoral, não para você pagar multa, não para você pagar indenizações, não para você utilizar como se fosse um cofre ou um caixinha isso é algo interessante, porque ele desvirtua um pouquinho a finalidade da própria multa, né? Porque quando você vai multar um agente político, você espera que ela tenha uma finalidade coercitiva. Mas quando você vê, não, eu vou usar o fundo eleitoral e realmente tanto faz. Eu não vou sentir. Quem vai sentir é o meu partido, quem vai sentir é o fundo. Então, isso é algo questionável.
1: Aliás, uma coisa que seria interessante, já que tem fundo, né, e não tem como... Eu, acho, eu vejo muito pouca possibilidade de ser retirado, seria interessante fazer o caminho contrário, né? Em vez de permitir o cara pagar, usar o fundo pra pagar a multa eleitoral, começar a, a reduzir parcela de participação dos partidos no fundo, mediante a quantidade de crimes eleitorais que os candidatos cometem. No instante, não, mas eu acho que seria um caminho melhor pra desincentivar não. a quantidade de quebra de, 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 de regra que a gente tem. Acho impossível não, também aprovar alguma coisa.
4: Não, isso não é possível. Isso realmente não é possível porque isso, não? Fere, a, não, isso fere a indivisibilidade da, da pena, personalista. Tipo, você não pune um partido, você pune a pessoa. Quem comete um crime é uma pessoa, não um partido. Quando você pune um partido por um crime de uma pessoa, você tá ferindo a individualidade da pena. E se um partido como instituição cometeu o crime eleitoral? Aí
3: você tem que provar, aí
4: você tem que provar. É, isso
3: não é impossível também, né? já tiveram não, isso
4: não é impossível. Não, já tiveram que casos, mas já aí...
3: tá, cara, um partido como instituição. É, ainda sobre o assunto, né, aproveitando o que vocês estão falando, essa questão da instituição aí, eu concordo completamente, lembrando também que a Débora citou no final que você pode utilizar isso para alugar estrutura de imóveis, sendo que já tem uma verba no, dentro do, do Congresso, no Senado, né, que é a, verba, a cota parlamentar, que em partes é muito utilizado para isso e é gasto muita grana com isso. Eu já trabalhei analisando essas contas públicas e eles gastam muito dinheiro para aluguel de imóvel, muitas vezes acima do valor de mercado e muitas vezes um imóvel completamente desnecessário. Os caras eles realmente pegam um imóvel enorme, com um custo enorme, sendo que eles conseguiriam desempenhar bem a função, sendo mais econômico. Eu quero trazer um ponto aqui que eu achei interessante, enquanto a gente já está conversando aqui, entre os train stops no Twitter no Brasil, está escrito Maia Traidor da Pátria. Grande parte por causa da aprovação disso. né? É engraçado, aí a gente sempre elogia muito Maia, às vezes, pela sua atuação, para tomar algumas medidas. Só que, nesse caso, ele, ele fez uma postagem, por exemplo, no Facebook, falando contra essa questão do fundão, mas, ao mesmo tempo, ele estava atuando para trocar a ordem de votação na Câmara, para você assim, votar isso da forma mais rápida possível. Você meio que atropelou todos os ritos normalmente tem na Câmara para se aprovar uma medida. Então, você tá rolando essa, essa, esse trend no Brasil, grande parte pela mídia bolsonarista, né, que rola essa, essa briguinha ali entre eles, só que isso vai jogar uma batata quente na mão do Bolsonaro depois. Eles estão levantando essa bola aí, só que o Bolsonaro, ele vai ter que assinar isso. O Bolsonaro, no final das contas, tem a caneta. Se ele assinar falando que ele veta o projeto, se o projeto tão tá ruim, ele tem o poder de assinar. Ele vai criar um grande atrito entre a Câmara e, e ele, né o que ele não tá com tanto poder para fazer, sendo que ele precisa no Senado aprovar o filho dele para embaixada, ele precisa tocar as reformas, é, vai pegar mal para essa mídia bolsonarista que agora tá atacando bastante o Maia depois se o Bolsonaro aprovar essa medida porque ele pode anular né e depois a medida volta para a Câmara e tem que ser aprovada por, se não me engano por uma maioria
4: qualificada é 200 e pouquinho se não me engano Agora, um ponto interessante é que a gente tem que lidar com o fato de que é, campanhas eleitorais elas custam dinheiro e que a gente, depois desse grande esquema de corrupção com o Debrecht, com a, a Mensalão, etc., a gente barrou doações de empresas e tá só com doações individuais. Então, a gente, é, nós temos um problema muito sério de financiamento de campanhas eleitorais no Brasil. Porque a gente, historicamente, tem campanhas absurdamente caras, é só pra ter noção, o governador de São Paulo gasta a mesma coisa com a campanha presidencial nos Estados Unidos. Então a gente realmente. A gente tem um histórico de campanha muito cara. E agora a gente tem que lidar com o fato de como é que a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai é, financiar esse tipo de atividade. Mas ah,
3: a gente fica, né, Jels? Ainda mais com a internet. Não, não e com
4: todos é, os né, Exatamente. Que
3: A então, internet é uma dúvida. Que ela já consegue reduzir drasticamente o gasto de uma eleição. Concordo completamente,
4: mas, mas ainda assim vai Sim. falar,
2: uma dúvida, é, os partidos mobilizarem seus possíveis candidatos e, e cobrarem uma determinada taxa de inscrição, seria uma possibilidade para suprir essa, essa questão do fundo eleitoral? Não, eu é acho que nunca é
3: suficiente, acho que não é suficiente. É risório, cara, cara é risório. Mano. É, é basicamente é você ter gente mesmo que confia, pessoa física, né? Uhum. E isso não é só coisa de direita, quando o pessoal fala, um muito novo, né, que cobra a taxa o fecho mesmo para a prefeitura do Rio ele fez um crowdfunding ali e juntou um milhão segundo então quando você tem mobilização quando você tem um, um público que está interessado e confia nesse político e que realmente apoia ele independente de de qual lado que ele é qual é a ideologia ele vai conseguir obter
4: recursos não mas esse é um ponto eu concordo que realmente é, teve um barateamento das campanhas eleitorais eu concordo que a, o fator econômico Agora, o gasto de campanha diminuiu drasticamente. Não é que o Bolsonaro foi eleito por conta disso? A gente já discutiu essas questões antes. Que, tipo, com a internet, a gente teve uma democratização, um barateamento na formação de bases, plataformas nacionais. A gente já discutiu isso antes. Porém, ainda assim, não é o suficiente. A gente precisa é, lidar com o fato de que campanhas políticas são caras e que partidos simplesmente não têm dinheiro suficiente para lidar... Sozinhos né, com o que eles gastam Com o que eles arrecadam internamente Não é o suficiente para lidar com campanhas E a gente não fala só de é, campanha nacional para governo, a gente fala de municipal também prefeitura, campanhas municipais Consomem muito dinheiro Campanhas para vereadores consomem muito dinheiro isso é importante, montar uma sustentabilidade é importante Agora, nós optamos Para blindar nossa atividade legislativa Vedar doações de empresas E evitar tipo, Evitar um lobby Agora a gente tem que lidar com isso. Como é que a gente vai pagar essa conta?
1: É, acho que é uma boa observação e inclusive fica como indicação no podcast O Assunto, que é da, do G1, que é com a Renata Lopretti, ela entrevista um economista chamado Bruno Caraza que defende que talvez a melhor opção fosse é, juntar as três modalidades de financiamento. né Tem um pouco de fundo público, um pouco de doação pessoa física e um pouco de voltar né, com a doação de empresas. interessante porque as pessoas tendiam a ser partidárias de um ou outro modelo, ele acha que tem que ter um equilíbrio entre os três, mas que principalmente a gente tem que começar a pensar na legislação eleitoral que permita formas mais baratas de atuação, Até até eu não sei se agora mudou com essa tentativa de mini reforma eleitoral mas até recentemente não pode é, patrocinar post e pago no Facebook e no Instagram. Cara, como é que você quer fazer uma campanha? Tá, você não pode patrocinar, tipo, você não pode funcionar as coisas nas redes sociais. É ridículo, sabe? Assim, a gente tem umas regras que são feitas para o celular.
4: Não, mas isso, é, isso é questão de poder econômico e questão de período eleitoral também. Agora, que bom que você falou do Bruno Carazza, cara, porque ele é um dos maiores especialistas do Brasil nesse tipo de assunto, em campanha é, eleitoral e é, influência de poder econômico em campanha eleitoral. Ele é economista e ele é advogado. Ele, tem um, ele fez doutorado pela UFMG. E o Marcos Lisboa estava na banca de doutorado dele. E a tese de doutorado dele é a influência de poder econômico em campanhas eleitorais. O cara realmente é um, um espetáculo, um monstro na questão de financiamento eleitoral e representatividade em poder econômico. Eu recomendo. Eu, eu recomendo a tese dele, cara. Tipo, tá online, você pega um repositório, da, uh, repositório de teses né, da UFMG, mas você pode comprar também tá? que tem um livro sobre isso. Esse é um ponto, Brasil, a gente tem que lidar com mecanismos de financiamento. Como é que a gente financia a atividade é, de campanha? A gente tem que lidar com isso. Então, gente, é, como eu gente tava falando antes, o é, Bruno Carraza, é um especialista no tema, ele tem uma tese de doutorado, o é, que o Marcos Lisboa participou é? Que é o, um dos nossos gurus intelectuais da agenda republicana De reformas, etc E uh, ele transformou é, Essa tese de doutorado dele Em um livro chamado Dinheiro, Eleições e Poder Ele está à venda nas melhores literarias E na estante virtual uh, Agora, se você Não é, tiver dinheiro Você pode ir no banco de teses da UFMG E baixar de graça A tese de doutorado dele Agora tem umas diferençazinhas entre a tese e esse livro Deve ter umas edições e etc Mas em suma deve estar tudo ali gente. O significado, o valor, a tese entre aspas.
2: Muito bom meus queridos Vamos para o nosso terceiro e último bloco Notícias rápidas Comentadas da semana
0: Bom, tem gente que não gosta Mas a gente até que é chegado Numas rapidinhas
2: Rapidinha número 1 um. Felipe Neto é ameaçado de morte E se pronuncia Já tirei minha mãe do Brasil E aí, gente? Qual o bolão?
4: Júlio, Nem. você é carioca?
3: Ah, então eu sou responsável por tudo que eu falo aqui Carioca, mano Em partes, em mas, partes Mas, como diz o Dielson Cara se O Dielson começa a dizer fala Cara, eu falo isso Fala, fala real. É, é pra você ver que nível chega às vezes a polarização, né? Um cara um pouquinho mais progressista ali, faz umas críticas e o pessoal cai de pau, né? Eu não sei se é o caso da, daquela famosa, aquele famoso rei de internet, sai é, ameaçando o cara, mas de qualquer forma ele fica preocupado, né? Pra você ver a que ponto está chegando a polarização política.
2: E essa, esse embate ideológico aí, essa guerra cultural, acho que tá precisando passar um pouco do seu lado. Gente, vô, vô, vamos fazer um bolão de qual partido o Felipe Neto vem em 2000, 2020? Eu chuto o PDT. Eu
3: acho que ele não vai se meter nisso, não, mano. Ele é tá lá ele de vai, boa cara. ganhando grana.
2: Ele, ele, não, vai, ele, vai, ele vai. Ele vai.
4: Ele vai, cara. Mas
3: se
1: pra quê? Por é pra quem? prefeito do Rio? Talvez. Melhor, é culpa aí. O Felipe Neto, prefeito do Rio, tá querendo ser ruim, pior, não ia ficar, não
4: exatamente.
2: Que, de que Deus abençoe o Rio de Janeiro
4: não, Acho que Deus não tá mais não, ali não, 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 não. Ação,
2: né? <risos> <risos> Vamos lá, rapidinho número 2 Temer é assunto mais comentado no Twitter Após participação em Roda Viva
4: Foi polêmico Cara, não foi polêmico, acho que essa, essa polêmica foi inventada. Ele Sim. se emaranhou em uma terminologia ali, mas ele não chancelou que foi um golpe. Ele disse que ele não atuou de forma a patrocinar um golpe, mas ele não disse não, foi golpe. Foi um impeachment, foi um processo legislativo de impedimento para tirar um chefe executivo do poder. Ok, foi um processo torto, porém o STF já disse que não teve ilicitude, o Congresso já encerrou a discussão. Então, gente, tipo, não. Quem sou eu pra discutir, pra falar que não que foi golpe, cara? A gente tem. A pior,
3: gente... pior que você fala. ficou mó em alta, né, cara? O é pessoal. Pegar cara. um vídeo editado, cortado, o qual ele chama isso de golpe, sendo que um minuto antes ele falou, vamos falar porque não foi golpe. Aí depois Exatamente. ele fala usando a tecnologia golpe, aí um vídeo cortado na internet, ninguém procura e
4: viraliza e tá fica todo mundo falando, olha a prova do golpe aí. Mas, ó, um ponto interessante aqui, a gente tem um poder legislativo Que disse que não foi golpe A gente tem um poder é, judiciário Que fala que não foi golpe E agora a gente discute não, Se você fala que foi golpe Enquanto todo um ordenamento republicano Fala que não foi Então cara, você é um revolucionário Você tem que pegar em armas E você tem que é, fazer um novo país Porque você não pode reconhecer é, O estado em que você vive O ordenamento republicano que você vive E acreditar que foi golpe ao mesmo tempo Isso é algo conflitante, puramente conflitante
2: Rapidinho, número 3 Cúpula da revista Época Pede demissão após Globo Se desculpar por reportagem Com esposa de Eduardo Bolsonaro
4: Completamente feio, de né? acordo, cara Completamente foi,
2: foi de acordo feio, né?
4: Mano, não foi tinha feio. que desculpar, cara não, Eu acho que o jornalista Se desculpa por fazer uma reportagem É tipo... Nossa, ah, mas,
2: foi, mas foi horrível, Gelson. O que eles fizeram, nada a ver. Não, não, não foi, cara.
4: Fazer foi, jornalismo. Consulta, fazer foi jornalismo. Fazer uma consulta. Não, não acho que tenha sido jornalismo. Não, foi jornalismo investigativo, gente. isso E agora se desculpar depois... Não, eu, eu discordo que tenha sido jornalismo, que... jornalismo investigativo. Nossa, é.
3: Agora <risos> ele vai discordar completamente, Gelson. <risos> Aleluia. O, cara, o esse
4: cara momento do o, o, momento o
2: ringue no no Round
4: Vital. Round Fight! Não, olha o isso. cara vai
2: lá, mal intencionado Marca o consulta online com, com a mulher, só porque ela é, é, é Nora do, do, do presidente Aí quer inferir várias coisas pra poder criar matéria E sei lá Assim, ah, eu tenho um ponto assim, de vista diferente é, nisso né? Pra
1: mim o nome disso é falta do que fazer Porque assim, a gente tem temas muito mais importantes Pra travar do que ficar tipo Criando esse tipo de falsa pauta
4: sabe? Não, agora assim, é o ponto,
1: não, é o ponto Minha agora... opinião
4: Ok, ok, ok agora... Deixa eu defender a minha opinião nesse aspecto Primeiro Sobre a Débora, a gente não tá em uma agenda binária, né? A gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, não é porque a gente vai fazer uma reportagem sobre a Nora do Bolsonaro, sobre os filhos do Bolsonaro, que a gente vai, tipo, não fazer sobre o Bolsonaro outros pontos. Ok. Segundo ponto. Foi imoral? Foi. Foi antiético? Talvez foi a zona cinza. Ainda assim, jornalismo, ele tá nessa zona cinza. Ele não precisa fazer algo moralmente aceitável, ele não precisa fazer algo... Eticamente perfeito e pleno. Porque, particularmente, eu acho que é, tem zonas cinzas de, de é, atividades éticas que são aceitáveis. Nesse aspecto, nesse nível de é, atividade jornalística, de investigação, eu acho que é um exemplo disso. E eu acho que uma, uma empresa jornalística que se propõe a fazer é, jornalismo de verdade de qualidade, ela não tem que se desculpar, cara. No máximo, ela pode falar é. Cara, okay. eu... Fight.
1: Eu nem defendo que eles tenham pedido desculpa nem nada Eu só acho que assim E não, não quis dizer que é impossível falar de qualquer outra coisa não ser os do que a gente está discutindo O uhum. que eu quis dizer é que Dá pra fazer é, jornalismo investigativo Tipo, procurando coisa, até porque demanda tempo, demanda recurso, demanda estrutura e o cara se propôs a fazer um negócio desse que tipo assim, o que foi que a gente ganhou com esse debate? Nada, na verdade assim, conseguiu manchar é, ainda mais
3: também, né?
1: é, eu acho que a gente é, mancha ainda mais Mostra. a credibilidade Mostra. da imprensa, sabe tipo a gente não tá na época em que as pessoas estão todos felizes com a imprensa, muito pelo contrário tipo, é, é poxa, sabe, os caras pisaram na bola no sentido assim de, de do timing que eles fizeram isso, sabe não é como se tivesse, ah não, todo mundo adora a imprensa <risos> e o cara pode dar de errar numa escolha de pauta, sabe É a minha opinião Deixa eu adicionar não, não, uma... não, não necessariamente acho que ele tinha que ter pedido desculpa ou não Mas assim, putz Foi uma, uma baita de uma pisada de bola, sabe
3: Exatamente, por que que eu vou adicionar a linha aí também, né Já que essa tá rapidinha já tá alongando Porque tá perdendo o tempo <risos> Um jornalismo investigativo, ele tem que partir de um princípio Que tem algo a ser investigado um, Algum indício que tem alguma irregularidade Também já não tinha esse indício Ele foi lá pra, pra tentar ver se catava algo Tudo bem, ok Aí ele fez uma reportagem. Vamos convenhamos, a reportagem não tem nada demais. Tem, é, parece um tititi de político, assim, ah, falando sei o quê. Então, beleza. Você fez a, a investigação jornalística. Você viu que não tem nada demais. Tem interesse público dentro dessa informação? Algum interesse público latente? Aí tudo bem. Você vai, pode até ficar aqui dependendo do público, pode ter um interesse. Mas é uma coisa tão pequena, a ponto da proporção que você pode tomar, que isso serve muito mais. Então você dá munição pro Bolsonaro para criticar como tem sido a atuação da imprensa, do que para realmente criar um fato de que deveras tenha interesse público. Então, por isso que eu achei meio sem noção. Eu, eu acho, nesse sentido, eu acho que, pô, você pelo menos podia ter pensado bem se ia publicar ou não essa reportagem que não tinha tanta coisa de interesse público. E, nesse sentido, eu nem acho um absurdo cara a, a revista pedir desculpas. Eu não acho que é obrigatório, obviamente, né? Eu ficava no cargo dela, eu achei uma merda a reportagem que Eu achei que não acrescentava em nada Então eu não acho também uma coisa tão ridícula Ou absurdo que eles pedirem desculpa, Por uma, uma, uma escolha de pauta Bosta, digamos então, um, bom é, exemplo de,
2: um bom exemplo de jornalismo Investigativo foi o, o que Rolou no, no Conversa com o Bial essa semana Onde o, o programa Mostrou os áudios do julgamento do, do Bolsonaro em 1988 Não sei se vocês viram Que é, 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 bem, é bem legal de, de assistir Não
1: vi não
4: ouvir é, ouvir ouvi. mas ainda assim isso não muda o do fato que eu não acredito que a instituição devia ser responsabilizada por uma atividade temerária de um repórter ou que, ah, claro que não não mas, é o que aconteceu agora eles é, pediram desculpas eles assumiram que a instituição cometeu um erro agora um editor pode ter cometido um erro um repórter pode ter cometido um erro agora todo um corpo editorial de jeito nenhum cara eu acho isso completamente inadequado Bo eu acho um serviço à atividade de imprensa
2: bora para a próxima rapidinha senão a gente vai ficar okay. aqui mais uns duas horas discutindo sobre isso
4: okay. Rapid... bloco novo né sobre, bloco...
3: sobre família <risos> Bolsonaro
2: rapidinha número 4 Alexandre de Moraes homologa acordo que destina fundo da Lava Jato para educação e Amazônia
4: muito Mas... bom era Primeiro, porque esse dinheiro estava parado. Esse, esse dinheiro, ele veio da Lava Jato, ele veio das instituições, do, dos acordos de leniência e das delações. Né? Porque o pessoal que firmou delações tinha, se comprometeram também a devolver valores. Ok, esse dinheiro estava parado há uns dois anos, estavam rendendo juros, e quem estava administrando isso era o Ministério Público. Então, nisso, é um Temerário, é um ponto. Tipo, o Ministério Público não é gestor de fortunas. Esse dinheiro era, ia ser utilizado para a formulação de uma ONG para combate à corrupção no Brasil, que eu é, acho que é algo também um pouco super valorizado. Agora a gente conseguiu administrar isso e conseguiu encaminhar esses valores para uma boa causa, que é a educação e a Amazônia. Pô, excelente. Excelente.
2: Quinta e última, rapidinha. Liderança do PT na Câmara ganha 120 milhões da Mega Sena. Não, gente, sério. O Brasil é impossível de, rot de roteirizar.
3: É engraçado, né, cara? É incrível, né? Se, se você fosse um diretor de cinema, você não conseguiria fazer... Se você faz um negócio desse, ele ia falar, Ah, não. Isso aí é muita é muito mentira. Pô. E detalhe, a caixa gerida pelo presidente Bolsonaro vai ter que pagar 120 milhões os dirigentes petistas.
4: É, é absurdo, né, cara? Só no Brasil mesmo. Não, mas ô, é probabilidade. Realmente eu já não vejo nenhum. É,
3: é não tem é, nada de errado é, é, não. É só engraçado. Sim. É, é, é engraçado.
4: Não,
1: e vocês souberam que. tiveram bons comentários sobre esse assunto, né? Só pra encaixar aqui. É, parece que o Kim Kataguiri perguntou se ele não iam socializar ou se ia só na cúpula, né? O dinheiro. <risos> Aí o, o Rodrigo Maia supostamente teria dito, Kim, você tem que ser mais liberal. Eu ri muito <risos> com essa. Eu vi, Jugu. eu quero saber se, vão,
3: se eles vão continuar dependendo
4: da gestão de grandes fortunas. Eu também te vi <risos> esse
1: comentário. Eu, esse comentário.
4: Não, eu quero saber se vai ter doação pro partido. Cara, porque eu. Não, não acho que vai ter doação pro partido.
1: Vai ter, assim, é, é, vai ter. É.
2: Eu, eu, eu li que eles estavam planejando doar alguma, alguma parte pras copeiras. Não é. sei até que ponto é verdade.
1: É,
3: ó, se 10% não ir pros deputados, não é, não é na gabinete do. Tô... Do PT, não, a rachadinha <risos> tem que ir lá em tudo.
2: É. É lá. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigado, Gelson. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Débora.
3: Valeu, gente. Muito, muito bom noite. estar aqui com vocês nessa quinta noite.
4: Beijo, beijo.
2: Tchau.
3: Beijo, falou, tchau, tchau. tchau.